0: 大家好，我是张法忠。今天我们继续卢浮宫之旅，聊一聊镇馆三宝之二——萨莫瑟雷斯的胜利女神像。我先给大家解释一下这种名词形式的来源吧。我们总是能听到一些古代雕像的名字叫某某某的什么，这个某某某一般都是指的他的发现地点，而后边的这个什么就是他的身份。上一期我们聊的米罗的维纳斯，就是指的在米罗岛上发现的维纳斯的雕像，在卢浮宫里和米罗的维纳斯同一个展厅里边，还有三个其他的维纳斯雕像。由于他们的诞生时代都比较久远，我们很难确定它的创作者，所以只能用地名来特指某一尊维纳斯。当然，这都是对于常见的主题来说的，有一些很特殊的，比如说像制铁饼者。不用任何前缀，咱们都知道他是谁，因为他只有那一个。1863年的时候，萨摩瑟雷斯岛上的当地人发现了一堆大理石的残片，大大小小一共有几十块。他们很快就把这个事儿报告给了当地的法国领事。这个法国领事一看挺高兴，于是呢就把这些碎片收拾收拾，运回了巴黎，进献给了当时的皇帝拿破仑三世。这个拿破仑三世和他的大爷啊差不太多。都是属于酷爱艺术。想当初拿破仑一世征服世界的时候，就是一路征服，一路抢劫，但凡他喜欢的好东西，全都带回巴黎。所以在他执政的那段时间里边，卢浮宫的藏品数量剧增。但是拿破仑也有拿不回来的宝贝儿，比如说他在意大利发现了这么一组雕像，哎，实在是喜欢。但是这组雕像呢，又太重了，以当时的技术是不可能把它移动的，更别提把它带到巴黎了。好在拿破仑不是一个狭隘的征服者，他先是把这个雕塑呢保护起来，然后派了一批法国的艺术家到跟前来临摹，等到差不多了，回到巴黎再仿制一个，放到了自己的家里。我们现在还能在卢浮宫和他周围看到不少的仿制的古罗马的作品，都是这么来的。因为拿破仑本身喜爱文物、喜爱艺术品，所以他在海外的大臣们也就挖空心思来为他筹集。米罗的维纳斯就是当时法国军队从希腊农民手里边花了八千个银币买回来的，而这尊胜利女神像呢就更便宜了，因为它都算不上一个雕像，它就是一堆碎片而已。当时那个法国领事就用了买废品的价钱买下了这堆碎片。那个希腊农民和这个法国领事都没有想到，这堆碎片运到巴黎的时候，被艺术家们重新组装之后，居然就变成了卢浮宫的镇馆之宝。咱们大伙儿可以算一下账，八千个银币对于一个希腊农民来说，那可能是一笔不小的财富，但是对于一个国家来说，这几乎都不算是钱。而这两尊雕像经过了二百年，他们现在的价格到底能翻上多少倍？如果他们不是非卖品，那他们的价格一定是一个宇宙级的数字。在拿破仑一世下台之后，法国的政局一直很动荡，但是对外国的艺术品的那种购买。却一直都没有停止过。说购买是好听的一点反正总而言之吧，他们是通过各种手段来扩充卢浮宫的藏品目录。直到二十世纪之后，卢浮宫呢才组织了几次像样的归还文物的行动。这个时候呢，希腊人就提出让法国归还这两尊雕像，但是都遭到了拒绝。理由很简单，这两尊雕像不是我们抢的，这是我们买的。这个理由是没法辩驳吧？这个希腊人呢，也只能就是人了。谁让当年古希腊的那个雄风现在已经不在了呢？从萨摩斯雷斯被运回的这组残片被艺术家修复之后，已经拥有了一个全新的形象，但它还是残缺不全，没有头，没有胳膊，还少了一个右侧的翅膀。经过艺术家们的讨论，他们决定别的不管了，但是要补齐这对翅膀。于是呢，他们就镜像了一只左翼，把它安到了身体的右边。在我们参观的时候，可以看得到这两只翅膀是一模一样的。如果你换几个角度仔细看，你会发现它的左翼非常的完美，但是右翼会有几个角度看起来很不舒服。而在这个时候，就最能分辨参观者的艺术素质了。懂行的人会在左侧四分之三角度拍照。因为这是它的最佳角度，不懂行的那就是360度无死角照一遍。不过我还是推荐大家不要急于去照相，等听我讲完了，它的美就自然而然能留在你的脑子里。1950年的时候，又找到了一条它的右臂。据说这条右臂啊，在那对碎片的两公里之外，不知道这个胳膊到底是怎么跑到那儿的。但是这条胳膊呢，最后还是被送到了卢浮宫。经过卢浮宫官方的一番研究，他们决定不把这个胳膊按到身体上，而是放到了身体的旁边单独去展出。我们参观的时候可以看到这条胳膊，然后呢，我们就能比较容易的脑补出他原来的那个动作，他的右手应该是高高举起的那个样子。现在这尊雕像被放到了卢浮宫叙利馆的二楼展厅。这片区域呢，属于古希腊、古罗马以及伊特鲁里亚文物的展示区。伊特鲁里亚，我说一句，是比古罗马更早期的一个意大利文明，应该是比古希腊还要再早一点。它大概位于现在的意大利的中部，当然，它也曾经有过比较辉煌的文明。后来呢，就被古罗马给灭了。在卢浮宫推荐的线路里边。这一站呢，已经到了这个线路的末端。但是，假如我们不按照他们推荐的线路走，我们是沿着一楼的楼梯直接走到二楼的话，我们一眼就会看到这个胜利女神。然后，我们慢慢的往上走，就会发现胜利女神和她脚下的那个战船会逐渐的显现出来。现在，这条楼梯被命名为萨摩瑟雷斯的胜利女神楼梯。卢浮宫尽量的把胜利女神像还原到了她曾经在萨摩斯雷斯神庙里边的那个情形，在那儿，朝拜者们也是像我们一样缓缓地走上楼梯，看着胜利女神伸展着她的双翅，她那个薄薄的战裙迎着海风在飞舞，以一种非常骄傲的姿态站在了这个船头上。可能是由于她这个形象实在是太好了，所以它会导致我们参观的人产生一种错觉。好像这个胜利女神正在带着凯旋的勇士们从远处向我们乘船驶来一样，她的身姿是那么的富有动感，甚至连海风都可以成为雕塑的一部分。这个胜利女神像啊，非常的高大，它的自身就有328厘米，再加上它有3米多的底座，我们远远的看过去，这块大理石真的就要飞起来。对于很多参观者来说，在整个卢浮宫里，最激动、最难抑制心跳的时刻，就是看到胜利女神的这个时刻。这是一尊几乎不需要解说的雕塑，它的美全都是可以直接感受到的，不需要任何的形容词用来修饰它。当我们走到它的面前的时候，注意一定不要着急拍照，我们先安静的看它几分钟，仔细的观察它，感受它，你就会发现，几乎每一处都精美绝伦。说到这儿，我就得给大家介绍一下这尊雕像了。很明显，它是处于希腊化时期的，而且它还可以算得上是希腊化时期艺术家追求的终极高度。上一期我们讲过，希腊化时期的雕塑在写实能力上已经达到了高峰，所以他们开始追求作品的戏剧性以及那种视觉的感染力。在附图里边，我给大家放了一张同时期的雕塑的佳品，叫拉奥孔群像。这组雕像表现的就是特洛伊的祭司拉奥孔和他的两个孩子正在被巨蟒杀死的一个瞬间。我们会发现，雕塑里边在古典时期的那种宁静不见了，取而代之的是那种激烈的运动感。人物的那种端庄呢，也被强烈的情感所取代。艺术这种东西呢，从来就没有过唯一的解释或者是答案，所以我们不能简单的说古典时期更好，还是希腊化时期更好。评判的标准在我们每一位阅读者的心里，但是很明显，希腊化时期的雕塑要比前人之作更加的具有艺术的那种张力，这是不可否认的。就从胜利女神像来说，它的视觉冲击力就是非常的强，它调动了几乎一切可以调动的元素，只要我们看一眼，就会形成一个难以磨灭的印象。我们看看她的身体稍微向前倾，据说她摆放在神庙里边的时候。他的身体是站在一个很高的地方，是倾斜着向我们站着的，所以，我们从山下往高处走的时候，会看到他俯视着我们。然后，他的左肩和右腿向前，这说明他的身体正处于一个向前的运动当中。而他的翅膀呢，正是最大限度的张开，好像要平衡那种急速向前的身体。这个时候，速度和平衡这两者完美的体现在了这块坚硬的大理石上。让我们忘掉它是一个大理石，它好像真的就是一个神明，正在飞下来，正在飞向我们。胜利女神在希腊神话里边最出名的就是她的速度，或者说她的神力呢，就是她的快速。她除了代言战争的胜利以外，她还是奥运会的形象代言人。从古希腊的奥运会一直到我们最近几届的奥运会，胜利女神的形象总是会出现在奖牌或者证书上。人们用他的形象来歌颂那些努力突破人类极限的运动员们，和胜利女神一起出现的呢，一般都是月桂花环，因为月桂花环也代表着一种荣耀。在古希腊的运动会上，第一名得银牌和花环，第二名得铜牌和花环，第三名只有铜牌。可见这个花环在当时是一种非常重要的荣誉。说到这儿，可能有听众问：为什么第一名得的是银牌？那金牌去哪儿了？这是当时古希腊一种非常主观的安排，因为他们可能觉得金子比较世俗，配不上这种荣耀吧。古希腊人在各个方面都非常努力地突破自我，无论在文化方面、在竞技方面还是在艺术方面，他们的雕塑作品从一开始的单独模仿到后来的独立创作，一直有那么一股创新的力量在鼓动着这些雕塑家们。经过了几百年的努力。他们终于可以造出我们今天看到的这座胜利女神这样完美的雕像来从。从胜利女神的造型上，我们就能看到，艺术家们在那个时期已经完全掌握了如何准确地利用身体的各个部位，来创造出一个协调的又富有美感的动作。在这个身体的处理上，胜利女神很像上期我们讲的维纳斯，那都是一样的完美，一样的年轻，充满了律动。但是在衣服的处理上，我觉得胜利女神又进了一步。我们仔细看一下她的衣服，她的上身被海风吹落了一半，露出了内侧的圆润的肩膀，然后剩下的衣服呢就被海水打湿，紧紧的贴在了皮肤上，隐隐的出现了丰满的乳房和她那个平坦的小腹。这个衣服和身体就好像一对恋人一样，若即若离。现在我们流行的湿身照就是这个状态。但是到了她下身的裙子，这对恋人就好像吵起架来了。我们看到她那个百褶裙，除了衬托出那双腿以外，这个裙子自身也在海风的那种吹拂下，非常有力的在飘扬，就像一面旗帜一样，仿佛我们都可以听到大风吹动布料的那种啪啦啦的闷声。它的大部分裙褶呢，都集中在了这个双腿之间，那些流畅的线条，那是海风的语言，非常细腻的在雕刻着每一条裙褶上的变化。在她身后的裙子呢，还有那么一块鼓满了风，特别骄傲的站在那儿，就好像我们刚才说的那对恋人吵架，那个女孩正在对自己的男朋友咆哮一样。如果说维纳斯她是古典的、端庄的，那这个胜利女神就是浪漫的和激昂的。我们看到这个充满斗志的、充满激情的雕像，它已经完全不是以前那种沉醉在自恋当中，充当人们对生活的一种幻想。他现在这个形象更像在大声的叫喊，在催促，就像摇滚乐一样，让你没有办法保持平静。说到这儿的时候，我就想起了在1831年，曾经在卢浮宫的一个沙龙展里边展出的一幅油画。这个画里边的主要角色看起来就像一个没有翅膀的生命女神。我们看一下简介里边的这张图片。这幅画就是浪漫主义大师德拉克洛瓦的传世名作，叫《自由引导人民》。他还有另外一个名字，叫《1830年7月27日》。咱们对比一下画里边的自由女神和雕塑里边的胜利女神，他们俩就是相似的动作、相似的衣着，甚至是相似的精神。当然，这只是一个巧合啊，因为德拉克洛瓦并没有借鉴这个胜利女神。甚至他都没有见过这尊雕塑，因为这幅画展出的30年之后，雕塑才被人发现的。咱们不得不说，这种巧合好像就是冥冥中的一种必然。因为德拉克洛瓦所代表的那种浪漫主义，它正好是继承了希腊画时期的那种精神。它的画面里边永远的不缺少激情。和德拉克洛瓦相对的是他那个宿敌，就是安格尔。安格尔继承的呢是古希腊古典时期的那种精神。它是一种很抽离的、很克制的美，它俩是完全不一样的。以后我们有机会还会讲到这两个宿敌之间的故事。除了这个油画和这个雕塑之间的巧合以外，其实还有另外一件事和他们也搭在了一起，就是在雕像被发现的第二年，有一个法国人写出了一本同样经典的长篇小说，叙述的呢正是1830年7月27日那个故事。在他的故事里边。第二代的主人公就是在这一天举起了象征自由的那个三色旗，就和自由女神引导的下边那所有的斗士是一样的，那种精神和胜利女神所传达出来的那种精神也是非常契合的。这部小说就是雨果的那个名著《悲惨世界》，这三个作品都是在颂扬勇气、决心、信念这些人类的美德，他们用的呢也都是同样的慷慨激昂的方式。从这三个传承里边，咱们不得不说，古希腊人所留下的东西，就是我们永远都用不完的宝藏。这尊雕像是用来纪念一场战争的胜利而雕刻的。在古希腊人看来，战争的胜利，它属于勇敢的战士，它同样也属于庇护他们的神灵。所以在每一次胜利之后呢，他们总会搞一些祭奠神明的活动，比如说给守护神修个神庙啊，或者是雕刻个守护神的神像什么的。雅典在击败了波斯大军之后，就开始兴建卫城，而且在卫城里边，他们就修建了他们的守护神雅典娜的神庙。由于这次胜利实在是太伟大了，所以修建雅典娜神庙的时候也真是下了血本。现在这个神庙的遗址还伫立在卫城的残垣里边。而在这个神庙前，曾经就有一个巨大的雅典娜神像，胜利女神这一次就和雅典娜被雕刻在了一起。但是现在这个巨型的雕像已经不见了，好在呢，古罗马还有它的复制品，我们一会儿还能提得到。先介绍一下胜利女神，胜利女神一般被理解为宙斯或者雅典娜的一个从神，她在奥林匹斯山的地位应该是比较低的。我们可以把它理解为维纳斯身边那个没事老带着的小丘比特，胜利女神和丘比特，他俩应该算是一个级别的神。在希腊，胜利女神叫尼克，也有翻译成尼基或者尼开的。到了古罗马，她改名之后叫维多利亚。关于这个尼克的故事，其实非常的少。在早期，宙斯夺取天庭的时候，他曾经是宙斯的敌对派，泰坦神那一伙的。但是后来呢，宙斯这边力量就变强大了。于是他就投靠了宙斯。之后，泰坦神被宙斯打败，宙斯就成为新的神王。尼克呢，也就变成了宙斯的从神。在古希腊早期的艺术作品中，如果出现尼克，他就一定是围绕在宙斯的左右。而把尼克和雅典娜放在一起，修建帕特农神庙，应该是比较早的一次尝试。因为雅典人的这场胜利实在是太得之不易了，所以他们愿意把自己的守护神旁边加上一个胜利女神。但是从这次创作之后，尼克就彻底变成了雅典娜的从神。后期的艺术品里边再出现雅典娜的时候，有可能就会出现尼克。由于雅典的这个强大的文化以及它在古希腊城邦里边那个地位，这两个神的这种连接呢，就被后来的全希腊所接受。在希腊联军大胜波斯之后，看起来各个城邦之间应该到了蜜月期了，但是情况完全不是这样。以雅典为首的一派和以斯巴达为首的另一派开始了无休无止的战争。这个连绵的战争就开始让希腊变得非常的虚弱，而在这个时候，北边边关的一个国家叫做马其顿，他趁着希腊的内战就开始悄悄地积蓄力量。等到了希腊城邦最虚弱的时候，也是马其顿最强大的时候，马其顿的王子亚历山大一举就统一了希腊。亚历山大也崇拜着希腊的辉煌，当然这主要是因为他的老师就是伟大的哲学家亚里士多德。所以在亚历山大统一希腊之后呢，他很乐意接受，也很乐意推广古希腊文化。在他四处征战的过程中，顺便就把古希腊的文化带到了他所征服的那些区域，比如说像什么西亚、印度、埃及，还有欧洲的内陆。虽然亚历山大年纪轻轻就死掉了，而且随后他建立的大帝国还被分成了几份但是他的几名继任者啊，都是亚历山大忠实的粉丝，和他一样，这些人都对古希腊的文化崇尚有加。这就导致之后的三百年里边，这些被希腊文化统治的地区都深受希腊的影响，从而形成了这个所谓的希腊化时代，或者叫做泛希腊时代。希腊化时代的另一个特点呢，就是他们在继续进步的同时，还吸收了很多异域的元素。我们今天讲的这个雕塑，就有学者认为它已经突破了古希腊的一些界限，很明显是受了外来的潮流的影响。但是正是因为这种混合，才成就了最好的一尊胜利女神。接下来，我就要给大家介绍两个跟胜利女神有关的雕塑作品。没有对比就没有伤害，我们对比之后就会知道。萨姆色雷斯的胜利女神到底有多么的伟大？我们先看一下声音简介里边的第三张图片，这是罗马时期的一个仿制品，它的原型就是刚才我们提到的巴特农神庙外边那个已经消失的雅典娜神像。据推测，这个12米高的巨型神像是由木头做成的，但是它的外层铠甲都是用黄金铺就的，而雅典娜的那个皮肤部分呢，是用象牙来拼贴成的。我们想象一下那个场景：一个巨大的、闪闪发光的一个神像，后边衬着爱琴海的蓝天，那是多么美的一个景象！后来的古罗马人根据它的形状仿制了很多个微缩版。我们今天展示的是所有微缩版里边最有名的一个，它现在存放在了雅典的博物馆里。虽然这个仿制品只有一米多高，但是它还是非常的精致。在临摹的时候，它几乎没有落下过任何一个细节。我们仔细看一下，很有内容。雅典娜的王冠上是斯芬克斯和格里芬这两个家伙都是怪物，把他们戴在头上，应该是象征着雅典娜无穷的神力。而雅典娜的胸前呢，戴着的是蛇发女妖美杜莎的头。美杜莎呢，本来是雅典娜神庙的一个女祭司，由于天生美貌，被这个海神波塞冬给看上了，并且就在雅典娜的神庙里把她给强奸了。我们知道，雅典娜是一个处女神。他曾经发过誓永保处女之身，这样的一个神，他怎么可能容忍自己的神庙被玷污呢？但是他又没有办法去惩罚他自己的大爷啊，就是海神波塞冬。当然还有说法说海神波塞冬才是他的亲爹。哎，这个神圈太乱，咱们不分析了。雅典娜只能迁怒于美杜莎，于是呢，他就把美杜莎变成一个满头小蛇的蛇妖，只要是男人和他对视，就会立刻被变为石头。后来，一个宙斯的私生子叫帕尔修斯，把美杜莎给杀了，并且把他的头割下来送给了雅典娜。从此，雅典娜也有了把人变成石头的能力。古希腊的神话啊，很乱也很有意思，它反映着人们最开始对历史的一种淳朴的记载方式。如果大家感兴趣的话，可以找相关的书来读一读。我读这些书的时候，大概还是上大学的时候，很多东西现在已经记不太清了。但是古希腊神话给我留下的最深刻的印象，那就应该是真实，因为我觉得那根本就算不上什么神话，他们就是从一些会讲故事的人口中，比如说像河马，从他们的口中叙述出来的历史。我们再说回这个雕像，雅典娜左手持盾，盾牌后边是一条蟒蛇。传说中雅典娜自身可以变成两种动物，猫头鹰和蟒蛇。这条蟒蛇呢，就是。代表雅典娜来守护雅典城的，在我们的目光最后，我们要看一下雅典娜的右手，这也是我们的主题。他右手托着一个长翅膀的小家伙，这个小家伙就是胜利女神尼克。大家看到她的时候可能会感觉到惊讶，因为胜利女神居然比丘比特还要小，她仅仅是拿在了雅典娜的手里边，但是事实就是这样。胜利女神在神话里边真的就是一个很边缘的一个神，在这尊雕像里边，可能是因为太小的原因，这个胜利女神的细节都看得不是很清楚。但是我们可以明显的感觉到她的那对翅膀就像两个纸壳一样，很明显只是做做样子。这个雕塑的原型在公元前的430年左右建成，她身上的那些黄金呢，都是来自于雅典的国库。刚才我都说了。这是雅典人太兴奋于这场胜利了，所以是花了血本。但是雅典国库的黄金呢，应该属于公有财产，所以这些黄金每年呢都要有专门的人拆下来称重，称到准确无误之后，再把它镶到雕塑的身上。这么方便的一个提款机，怎么可能保存太久？现在他彻底找不到了，真的是在情理之中。到古罗马时期，仍然有人可以到这儿来临摹仿制，这就说明它至少曾经存在超过600年，这本身就已经算个奇迹了。现在丢了也不丢人。接下来我们看第四张图片，是来自于奥地利议会大厦门前的雅典娜女神雕塑。这个雕塑建于19世纪的末期，连同它背后的议会大厦都是完全按照古希腊的样式所建的，或者说是按照巴特农神庙的样式所建的。这种模仿式的建筑本身的格调并不是很高，所以你要到维也纳去旅游的话，不一定非要到这儿来看。我之所以把这张图片放上，仍然是要说明雅典娜和尼克之间的关系，同时呢，也说明尼克的价值。在这个雅典娜的手里边，尼克手持着月桂的花环，又回到了他的老本行。虽然他很小，但是我们还要看一下他的翅膀。这个翅膀和刚才那一张的那个翅膀又是不一样的，刚才的很简陋。这个呢很精致，但是这个精致一点儿都不生动。我啰里啰嗦说,说了这么半天，其他的胜利女神的雕像，可能有的听众会问：一个如此小众的或者说微不足道的神，怎么可能突然间出现这么一尊伟大的塑像来纪念他呢？我想可能是存在一些小的城邦，它的守护神就是尼克，这是有可能的。还有一种可能呢，就是这个城邦的执政者恰好特别的喜欢尼克。但是我认为以上的这两种可能都是比较小的可能，一定还有一条不可忽视的原因。我觉得这个原因就是古希腊它的雕塑的发展已经到了这种程度，必须要找一个突破口去释放自己的能力。我们来对比一下这三幅雕塑的翅膀，这个时候我们就会发现，萨摩色雷斯的胜利女神，她这双在之前在之后都从来没有出现过一幅如此栩栩如生的翅膀。其他的，要不然非常的稚嫩，就像刚才我们提到的，像纸壳一样的翅膀，那大概就是个意思。你肯定想象不到，一个神会依靠那样的一对东西飞起来。而另一种呢，就是我们第四张图片这样的，这是一种非常模式化的翅膀，一片片的羽毛按照很规则的形式，毫无生气地排列在一起。这个翅膀太规矩了，它已经规矩到了没有任何的可信度，仅仅它就是一个标志。我们再回头看萨摩瑟雷斯的这副翅膀，这分明就是一副雄鹰的翅膀。我们看它的羽毛，从小的到大的每一片都有自己的形状，它们那么的丰富，但是排列在一起呢又不显得凌乱。我们再看它的外轮廓，这是一个很不规则的外轮廓，有一些羽毛已经脱落了，导致那个位置形成了缺口。这就像一只老年的雄鹰，在战斗和飞翔里边失去了一些完美的东西，留下的是那种沧桑和威严。我们看到这种客观的写实，对大自然毫无保留的写实。我们在回想整个古希腊的雕塑时，这是多么偶然的一个情况。古希腊人虽然注重观察，但他们一直恪守着“完美”这两个字所有的人物形象都必须是完美的。如果你仔细找，你会发现整个古希腊所有的雕像都是年轻人，他们的身体都一个样，饱满圆润，没有一个瘦的，也没有一个胖的。他们的面容都是那么的标准，很难让你从这个形体特征上分辨出这个人物是谁。如果我们看到一个手持盾牌的男子肖像，他有可能是阿波罗，也有可能是亚历山大，也有可能是一个普通的士兵。这个情况一直持续了几百年，直到古罗马时代才开始有所改观。我们学习绘画所画的那些奇形怪状的头像，都是古罗马时期的作品，但是古罗马也仅仅是在肖像方面更加真实有所突破，在对动物、植物的描绘上，仍然是停留在标准化和概念化的那个阶段。那么这对翅膀是不是在那个时期有点太格格不入了？能够雕刻出这样的一副翅膀，如果不是长期的对动物的那种研究，反复的多次的去试验，是不可能去达到这种效果的。这绝对不是一次偶然，这说明在希腊化时期，艺术家们就已经开始偷偷地向多元去探索，已经不满足于这些完美的东西，他们开始贪婪的，而且是敏锐的去搜集这个世界上所有那些真实的美感，一有机会，他们就要把它留在自己的作品当中。但是非常可惜的是，萨摩瑟雷斯的胜利女神是唯一一件可以证明他们曾经努力过的作品，它大概。在公元前200年左右被雕刻出来，但是出于某些原因，这种尝试又被迫停止了。这一停就是 1,800 多年。在古希腊时期，雕塑家就是石匠，他们就是一些低等的手艺人，甚至有很多还是奴隶，和我们现在理解的一些艺术家是完全两种社会地位。尤其是在古拙时期，古希腊的各个城邦都在崇拜着异域的文化，像什么埃及的、古代西亚的呀，他们那些高度发达的文明都是古希腊的模仿对象。而本土的手艺人呢，相比起来自然要低人一等。每当希腊人看到外来的那些精美的器具雕刻，这些希腊人就会痛心疾首：我们怎么就造不出这么美好的形象呢？而当时这些人是这样的钟爱艺术，或者说钟爱美。说实话，这一点挺难的，因为艺术本身是人类所有需求里边比较靠后的那一个。人们需要花时间来审视艺术品，需要思考，需要对比，也需要对它做出回应。只有全社会物质水平和教育水平达到了某个高度的时候，艺术才会繁荣。在公元前那个时期，真的是没有哪个民族能像古希腊那样，艺术有着那么灿烂的绽放。他们仅仅是花了几百年的时间，就从一个模仿者变成了世界上最优秀的。相比之下，我们看古埃及和古代西亚的艺术，就一直持续了两千多年，几乎就没变过什么样。我认为古希腊艺术之所以能进步这么快，有这么几个原因。首先，比较重要的是当时的市场化。古希腊人对美的这种热爱，导致艺术品从来就不缺乏市场。艺术家呢，你就负责创造。只要你东西做得好，就一定会有人来支持；但是你要做得不好，那就一定会被市场来淘汰。因为当时的全体希腊公民都是非常优秀的评判者，这一点是基于古希腊重视教育得来的。其实古希腊拥有文字的时间要比其他文明晚很多，但是他们一旦有了文字之后，全体希腊人都开始学习，开始思辨。在那几百年里边，古希腊出现了大量的哲学家，我们知道苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等等等等，他们的思想在不停的鞭策着希腊人向前，这就造成了古希腊全民的眼光高，同时都是比较合格的艺术评判者。相比一下，我们今天的中国也有很广阔的市场，但是我们缺少评判者，我们普通民众大多数还不具备这种评判能力。正是因为我们能力的缺失，就会导致我们在选择的时候盲从他人、盲信他人，这就促成权威的出现以及权威的腐败。比如说，我们有不明白问题的时候，会选择先上网看一看，而网络给我们提供的本应该是公正的答案，即使它不够公正，但至少它应该是中立的。但我想大家都知道，我们现在能搜索出来的答案到底是什么样的？好，今天的节目就到这儿了。卢浮宫一共分成四层，每一层都有很多伟大的陈列在等待着我们。这两期我们通过两尊雕塑已经了解到了古希腊的这一部分。下一期呢，我会带大家继续走，通过法国本土的装饰艺术来回到那个富贵无比的帝国时代。咱们下期再见。